0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, nesta tarde de sábado, aonde nós estamos aqui, para mais um programa de Volta para a Palavra, eu e nosso meu irmão Erivelto Lopes, conosco mais uma vez para a transmissão de mais um programa.
1: Paz do Senhor a todos os irmãos, a todos que vão assistir ainda, por intermédio dessa live, dessa, desse, desse link aí do programa. Lejando a todos uma ótima tarde. Este é o programa de volta para a palavra. Estamos aqui para transmitir conteúdo bíblico, que é a palavra de Deus, é o que nos interessa, é a verdade que nos liberta. E a verdade que nos conduz ao céu.
0: Louvado seja Deus por isso, meu irmão Erivelto. Hoje, Deus nos concede mais uma oportunidade de estarmos aqui com o nosso programa de volta para a palavra. Os irmãos já sabem que o nosso objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus de uma forma simples, mas que seja verdadeira. E fiel interpretação das Escrituras para a edificação das nossas almas, começando pelas nossas aqui e a de vocês que vão estar nos vendo a partir de agora e depois. Vão estar nos vendo, né? porque Erivel, uma coisa interessante, né? eu estava dando uma olhadinha aqui no, no o alcance dos nossos vídeos pelo Facebook. É, os nossos podcasts e tal, né? a gente está chegando bem distante, graças, graças a Deus. Deus. Né? Tem gente até na África ouvindo o podcast, né? nem que seja uma vez, é. foi acessado, isso para nós é uma bênção, porque para o objetivo Deus. é alcançar as pessoas com o conteúdo bíblico. Né? E hoje, você pode entrar em contato conosco através do nosso chat aqui, da nossa transmissão pelo YouTube, canal, né, o nosso canal né, Evangelista Jorge Nascimento, eu deixei aí os, os links, tanto no Instagram como no Facebook nosso, e estamos transmitindo ao vivo aqui pelo YouTube.
1: Glória a Deus.
0: Vamos lá, Erivelto. Jesus como nosso substituto, Tomou sobre si os nossos pecados, parte 2. Hoje nós vamos continuar aqui, dentro desse tema, rico,
1: abundante,
0: abundante né? e que traz assim um conhecimento tremendo para nós, né? graças a Deus. Nós vamos ler um texto bíblico, que é o sugerido aí na... Na nossa, na nossa live aí de rodapé aí, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, está transcrita aí, capítulo 2, versículo de 5 a 11, que diz assim, Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, em outras versões, acepção de pessoas.
1: Verdade. Um texto tremendo, né? O apóstolo Paulo, ele mostra é, dois quadros aqui. Um quadro é o daqueles que buscam a Deus, despertados pela graça divina, porque nós, no nosso estado natural, jamais buscaríamos a Deus. Nenhum ser humano, no seu estado natural, não busca a Deus. Não consegue crer em Deus. O pecado nos prende, o pecado nos torna alienados de Deus, mas a graça de Deus nos desperta. O Espírito Santo está na terra através dos cristãos, da igreja genuína, daqueles que realmente são filhos de Deus, nascidos de novo, que têm o selo do Espírito Santo e a pregação do Evangelho que ainda que haja muitos desvios, né? ainda que haja muita pregação, de... pregação desvirtuada para querer agradar o público. Aqui a Colá ainda tem quem procura apresentar a mensagem do Evangelho genuína, a mensagem que apresenta nossa condição espiritual diante de Deus e a pessoa de Cristo como um único o suficiente salvador e ainda nos traz é ainda nos traz uma provocação sadia nos provoca a se arrepender e a crer em Jesus
0: é verdade Jesus como nosso substituto e o tema aqui tomou sobre si os nossos pecados, é bem interessante porque nos programas anteriores que a gente já vem tratando desse assunto e agora mais pormenorizado né? eu lembro-me que a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e isso é um alerta muito grande porque eu ouvia alguém falar hoje sobre algo bem interessante e a pessoa dizer assim, olha, a ira de Deus é tão real quanto o seu amor. E eu concordei e concordo plenamente com esta frase, porque Deus ele tem a capacidade de utilizar os seus atributos exclusivos de forma a não confundir e não misturar nenhum de forma perfeita e muitas das vezes a gente se esquece, é, Erivelto, de falar. Muitas pessoas se esquecem, outros deliberadamente não querem falar, né? Porque você sabe que tem, né? Aqueles pequenos detalhes, né? E yes, é money no Bible e tal que os camaradas não querem fazer nos seus, nas suas reuniões. E é com muita preocupação, muitas das vezes muita tristeza e indignação que eu vejo né? grandes ambientes cheios, lotados de pessoas em busca é, de soluções para seus problemas existenciais e não buscam a solução principal o seu problema principal que é o perdão dos pecados e por que é que eu estou falando nisso novamente e não vou me encansar nunca Heriberto. porque essa é a função do evangelho Jesus quando ele veio para a terra e iniciou o ministério dele se nós formos olhar lá no evangelho segundo escreveu Mateus primeira frase que ele disse quando começou foi o quê Arrependei-vos, porque é
1: Chegado. O, reino
0: o reino dos céus. Não é assim? é assim? Jesus não disse: faça isso ou faça aquilo que você vai ter vitória, não é? Não estou aqui, Erivel, porque a gente vai ser taxado, né? De é, é, começar ser perseguidor desse pessoal aí, de repente, né? Eu sei que Deus ele tem poder para atender... um pedido nosso... para essa vida existencial nossa...
1: com certeza...
0: e se ele quiser fazer isso... ele faz porque ele é Deus... mas quando eu falo isso aqui... e você também... é para que a gente olhe... para as outras coisas que o evangelho apresenta...
1: a prioridade... é... é. a prioridade... aquilo que em primeiro lugar... qual é o interesse de Deus... No ser humano é a salvação da alma, salvação do inferno, livrar o homem pecador que está condenado pelos seus pecados, aos olhos da justiça divina. Foi esse o propósito, e é esse o propósito. Então, essa é a condição primária, principal do evangelho. E Deus atende também coisas materiais, se aprover a Ele, é. se Ele aprover. Dá a você coisas materiais, Deus dará, não tem a menor dúvida. Mas isso jamais pode ser o foco de uma pregação. Jamais pode ser o foco, o foco da sua busca, do seu interesse, da sua procura. O foco principal é a salvação. E depois disso, a manutenção dela. É preciso fazer a manutenção da salvação. Ou usando as palavras do apóstolo Paulo, né? desenvolvei a vossa salvação, e aí é a comunhão com Deus, conforme o próprio Jesus no evangelho, ele fala, né? A, na oração do Pai Nosso, primeira petição que Jesus faz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, olha a preocupação de Jesus, que a vontade de Deus seja feita.
0: Glória a Deus, né? E Efésios 5, 6, o apóstolo Paulo está lá dizendo: Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Aí nós chegamos no texto que a gente leu, Romanos 2, de 5 a 11. Está lá Paulo fazendo uma analogia, porque ele escreveu. Todo mundo que lê um pouco, conhece um pouco da Bíblia, sabe que quando ele escreveu os Romanos, ele nunca tinha ido lá. Ele pretendia ir a esta igreja. Então ele escreve a carta aos Romanos para apresentar aos Romanos o evangelho que ele pregava de mundo afora. Né? E o primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele vai tratar justamente com as pessoas que a Bíblia chama de gentios que gentios não é nada mais do que as pessoas que não são é, 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 judeus, né? não são israelitas, a Bíblia chama de gentio, e vai dizer que esse pessoal, ele está todo numa situação complicada debaixo da ilha de Deus. No capítulo 2, ele começa a dizer, né? porque aí o judeu pode dizer, é, nós somos a nação Escolhidos e somos melhor do que os outros. Que era esse pensamento que permeava é. a cabeça do judeu no passado. Né? É. Aí ele vai explicar no capítulo 2. Que o judeu também está na mesma situação do gentio. Se você pegar desde o versículo primeiro no capítulo 2. Nós vamos ver discorrendo sobre isso com relação ao judeu. Né? É. E aqui na nossa introdução de hoje nós estamos vendo aqui que quando ele diz no versículo 5 em diante, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado você, no caso judeu, né? está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus quando se revelera, revelará o seu justo julgamento uma coisa interessante aqui primeiro Existe um dia da ira, ou seja, um dia em que Deus vai pedir contas de tudo o que cada ser humano anda praticando na face dessa terra, né? E ele diz aqui, quando se revelará no seu justo julgamento, ou seja, o julgamento de Deus é justo, é justo, é, é justo,
1: por quê? Conforme a obra de cada um, você não vai poder acusar ninguém lá no juízo final. É suas obras. Deus você, vocês não se trata como salvador. Porque o juiz final é para o pecador perdido. Assim que a Bíblia nos ensina. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ele não vai mais ao juízo final. Então, segundo a obra de cada um, não tem coisa mais justa.
0: É. Ele, diz o resto do texto aqui, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Para quem está chegando, estou lendo Romanos capítulo 2, versículo 6. Vou ler o 7 até o 11 em diante agora. No 7 ele diz assim, ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Ou seja, aquelas pessoas que não reconhecem o seu estado de apartamento de Deus, vamos dizer assim, que está longe, que está separado e que vivem uma vida para si mesmos sem achar que deve satisfação principalmente a Deus e o restante da sociedade e rejeitam a verdade e quando eu leio esse texto aqui rejeitam a verdade nós estamos vivendo um tempo Erivel, em que existe muitas verdades entre aspas né? as pessoas apresentam suas verdades e muitas dessas verdades têm tomado corpo e assumido posições aí poderosas, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que só existe uma verdade, que é a verdadeira e a que vai prevalecer no final. É a verdade de Deus.
1: Isso é importante. Vai prevalecer no final. Muita gente, irmão Jorge, hum. tem a Bíblia até apenas como um livro religioso. É como se fosse o Corão, né? é como se fosse o livro dos Vedas, ou o livro de Morma. e não é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você estudá-la com isenção, sem preconceito, quando eu falo com isenção, é você livre de preconceito, que tem aquelas pessoas que vão para a Bíblia já para encontrar a contradição aqui para mostrar, já vai com a mente preconcebida aí você não vai ter entendimento mas todos quando forem ler a Bíblia sinceramente vão reconhecer que essa palavra é divina
0: Glória a Deus
1: é a palavra que transforma a vida humana convence a do Espírito Santo convence a gente do pecado a primeira coisa que me chamou a atenção para a realidade da minha situação espiritual, sem Cristo outrora, foi a palavra de Deus. Ao ler uma literatura, onde ali o um escritor inspirado por Deus, na, trans, na, 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 na transcrição da gráfica, né? naquela pequena literatura, eu li ali Deus apontando o pecado do homem e depois de apontar o pecado, apontar a solução do pecado, que é Cristo. Foi aí que eu compreendi, Eu me enxerguei, à luz da palavra de Deus, me enxerguei como pecador perdido. Eu era apenas um religioso. Seguei a tradução dos meus pais. Mas hum. a palavra de Deus me levou a Cristo e em Cristo achei a salvação da minha alma.
0: É interessante, né? E na sequência do texto aqui... Ele diz que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois né, para o grego. Mais glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Ou seja, o gentil estava numa situação complicada. O judeu se achava que não estava por ser povo escolhido, por ser detentor das promessas e etc. Tudo mais, aquelas coisas que nós sabemos quando a gente lê a palavra. Então, a partir do capítulo 3 da Carta do romanos, nós vamos ver que está todo mundo frito no mesmo barco.
1: No mesmo barco.
0: No Eu mesmo barco, né?
1: Que o saudoso escritor Samuel Nestro. Ele, uma frase que eu li no livro dele O apóstolo Paulo escreveu Na carta aos romanos Capítulos de 1 a 3 Um libelo condenatório da humanidade Ou seja, libelo quer dizer hum. Uma sentença de um juiz Que Deus é o juiz Mas também, adiante Nos capítulos seguintes Paulo aponta a solução a saída é Cristo, para nos perdoar e libertar dessa condenação.
0: Aí é quando a Bíblia vai nos apresentar né, a manifestação de Cristo para aniquilar o pecado que levou o ser humano para esta situação que nós estamos comentando aqui é, superficialmente, né? O nosso comentário aqui, agora foi pouca coisa, né? Superficial. É. E na carta aos hebreus, no capítulo 9, versículo 28, está escrito assim. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Erivelto, Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
1: Glória a Deus.
0: Isso aqui é um, eu vou dizer assim, quando eu descubro e acredito de verdade nisto, o meu amor fica cada vez maior por Cristo.
1: Glória a Deus.
0: Porque quando Deus revela, por intermédio do evangelista João, aquela frase bem conhecida, mas é muito profunda, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aí está aqui, Hebreus, o escritor Hebreus dizendo, oh, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Muito interessante isso aqui, para tirar os pecados de muitos, ou seja, o sacrifício de Jesus tira o pecado. João Batista ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né? eis o Cordeiro de Deus que tem Tira o pecado, pecado do, do mundo. mundo. Ou seja, aqueles sacrifícios que aconteciam no passado, na vida do povo de Deus, o livro dos, a carta aos Hebreus fala que eles cobriam o pecado.
1: Temporariamente. Né?
0: Temporariamente, aguardando, né? Aguardando esse perfeito. evento aqui. O sacrifício perfeito que você está colocando aí de Jesus. Então, isso é muito importante porque. Foi a
1: única vez. Sim. Porque tem religião por aí que faz recordação disso, né?
0: Três vezes por dia, o quatro, sim. Faz celebração, seis, diz né?
1: Que é a, a renovação do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, gente, foi uma única vez. Não se repete mais, não. Não tem nenhum ato que, que possa se fazer na terra que repita esse sacrifício. Ele foi feito uma vez para sempre. E está registrado no céu. Na
0: Bíblia e na história. É. Louvado seja Deus.
1: Glória a Jesus.
0: Então, observe o que o texto bíblico diz. Você, meu irmão, que vai me ouvir ainda. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez. Não para tirar pecado. Ah. Porque aí eu vou falar um pouco aqui, nessa parte, eu e você, que tem muita gente que acha, né, que pode viver essa vida aqui, que nós estamos vivendo temporária, e quando um dia chegar na presença de Deus, aí ele vai negociar a coisa, né, vamos dizer assim, o seu estado, né, diante de Deus, mas ele vai tentar apresentar alguma. alguma é, é, solução imediata para ele naquele momento difícil só que a segunda aparição de Cristo não é para tirar pecado o julgamento que nós estamos falando aqui não é um julgamento para tirar pecado de ninguém né não. mas nesse julgamento aqui tem duas vertentes aqui uma delas está aqui no texto explícito né mas para trazer salvação aos que o aguardam, mas para trazer condenação aos que não estão esperando isso também. Exatamente. Né? Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Enquanto eu puder e tiver fôlego para pregar este evangelho do jeito que ele é, eu vou pregar aqui, velho Aqui ou em qualquer canto que eu tenha a oportunidade. Eu sei que cada vez mais as oportunidades para pregar este evangelho do jeito que ele é, vão ficar cada vez mais escassas. Mais escassas, isso aí eu já sei. Agora, o texto é claro. Está vindo o dia do juízo de Deus. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados nesta vida e morrerem nesses pecados, nesses delitos contra Deus. Infelizmente serão condenados eternamente.
1: É a Bíblia que eu odeio.
0: É a Bíblia que diz, é condenação. Você pode se achar a melhor pessoa da face da terra. Porque tem gente que só falta dizer assim, Deus deve ter muito orgulho de ter uma pessoa como eu morando aqui. Né?
1: É verdade.
0: Deve ter tem gente com essa capacidade na face da Terra, né? Ele é, se acha tem. tão legal, tão bom.
1: Ah, tem pessoa que fala: se Deus vê que eu mereço. É. Quer dizer, é uma ideia totalmente equivocada. Meu. O réu tem merecimento de quê?
0: Só de ser cadeia, condenado. É
1: Cadê? É.
0: E réu, réu.
1: É o pecado sem Cristo é um réu.
0: E não é um réu inocente, não. Não. não é porque às vezes tem um réu que são inocentes, né? Tem. Aqui, Aqui na terra, justiça né? terrena nós tem.
1: Vida terrena, mas tem. no julgamento mas, de mas, Deus. Falando, todo réu não é inocente. Ele é culpado. Será o veredito, ou, quer dizer, a sentença? Deixa eu falar mais, mais simples, né? Sim. Será a sentença divina. Culpado. Por quê? Porque aquele que remove o pecado, você não quis. Então se você não quer. Aquele que veio tirar os pecados, vai permanecer com os seus pecados sobre si. Então, chamamos a sua atenção para esse fato e queremos o seu bem, a sua salvação.
0: Eu e o Erivelto aqui, a gente não é aquele escamada do... Como é que chama aquele pessoal lá? Do, do, do Estado Islâmico, que só quer o seu mal, não. viu? Está ali caçando para lhe condenar, não. Aqui a gente não está condenando ninguém, nós queremos apenas apresentar o que a palavra de Deus está é dizendo a respeito desse assunto é. para cada pessoa e nós também já estávamos, estivemos nessa mesma situação no passado, Erivel já falou da situação dele aqui, eu já fiz coisas na minha vida que quando eu me lembro que fiz, só, me tenho, só tenho vergonha, mas um dia eu me encontrei de verdade com Jesus Cristo e Ele mostrou a mim que tinha morrido por mim, que tinha pagado um alto preço pela minha alma e que eu precisava me acordar para não ser condenado com o resto do mundo. Então, um texto que eu vou ler aqui agora, isso é a palavra de Deus. É. E às vezes as pessoas estranham porque esses textos que nós estamos colocando aqui, eles não são ventilados não, não são lidos não. Não, não. As sabe. pessoas não querem mais estudar isso aqui não. Sabe? Olha só esse texto aqui, ó. primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha só que palavra. Aquele que pratica o pecado é do diabo.
1: Aí tem pessoas que falam, não, essa palavra é muito dura. Mas dura é a realidade, está aí no mundo, gente. Essa semana mesmo teve um cidadão aí que entrou na escola, né?
0: Foi lá no, tá, no Espírito Santo. Resto, né? É.
1: Andou matando lá um, várias pessoas.
0: Eu ouvi falar.
1: Então, essa realidade do mundo aí, aquele que vive na prática do pecado, ele não é de Deus. Porque Deus não vive com tais pessoas. O texto seguinte mostra para nós, aquele que pratica a justiça, ou seja, aquele que obedece aos mandamentos de Deus, esse é filho de Deus. Pode seguir.
0: Olha só, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ou seja, quando eu recebo essa palavra de revelação aqui, eu entendo que não existe possibilidade de, em mim mesmo de me livrar desse negócio. Por quê? Porque é uma coisa que foi implantada e eu não tenho poder, desculpem, não tenho poder em mim mesmo para me livrar de, de mim mesmo, do pecado. É verdade. Não é possível eu me reconciliar com Deus através de mim mesmo. Porque tem pessoas que vão criando, né, no passar do tempo aí, foram criadas diversas formas de, de, de tentar aplacar aí essa coisa, né, e é. é, existem lugares que as pessoas acham até que tem poder para perdoar o pecado do camada mediante penitência, né.
1: Aí, eu me lembro aqui de um texto lá no Jeremias, né, em Jeremias, quando o Senhor deixa aquele povo de Judá, que estava na rebeldia, né, Pode acaso o Leopardo retirar suas manchas? Sim. Assim vós podereis fazer o bem sendo maus. Olha o que Deus falou.
0: Não é possível, né?
1: Leopardo pode tirar suas manchas, o Leopardo por ele é como a onça para nós aqui, né? É. Ela, a onça pode tirar as manchas dela por ela própria? Não pode. Então, assim, nós pecadores não podemos nos livrar do nosso pecado por nós próprios, a menos que a gente se entrega a quem pode. Glória
0: a Deus. aí o resto do texto diz assim olha, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo e o que são as obras do diabo? é o pecado que muitas das vezes é bom de praticar né? porque eu digo isso porque eu conheço de perto e sei que tem muita coisa que é boa demais de fazer, mas é pecado é. e eu preciso atentar para isso e vencer a mim mesmo pelo poder do Espírito Santo, para escapar desse negócio. Aí, para isso, foi necessário que ele, Jesus Cristo, levasse em seu corpo os nossos pecados. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso aqui, ele, 1 Pedro 2, 21 a 24, diz assim, Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados.
1: Aleluia, graças a Deus.
0: Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz permitiu e permite o livramento do pecado. A cura do pecado. Ou seja, o ser humano pode ser libertado do pecado. Pelo que Jesus fez na cruz. Louvado Senhor é? Deus. Aí, Erivelto. Para você comentar. Na lei do sacrifício. Pelo pecado, lá atrás. Temos um detalhe que, de modo maravilhoso. Serve de figura para esse assunto que a gente está falando aqui. Porque antes que o sacrifício fosse degolado junto ao altar, lá no culto do, do povo de Deus, na terra da congregação. O culpado deveria pôr sua mão sobre o mesmo, né confessando os seus pecados, passando assim simbolicamente sua culpa para a vítima. Olha só, era assim que acontecia no, no culto do Antigo Testamento. O texto era esse aqui, ó, Levítico 4, Levítico, versículo 4 e versículo 24. O 4 diz assim. Apresentará o Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Por quê? Porque o altar estava lá, antes da tenda, né? Entrava, tinha a tenda e o altar. Porá a mão sobre a cabeça do novilho que será morto perante o Senhor. No versículo 24 do texto lá diz. Porá a mão sobre a cabeça do bode que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então, o pecado, na, nessa época, era simbolicamente transferido para a vítima, né, que não era o pecador em si, era um animal que ia morrer no lugar do pecador, é. simbolizando tudo o que Jesus ia fazer na cruz.
1: Glória a Deus. Então havia uma transferência, né? Uma transferência simbólica de pecados onde o israelita põe a mão sobre o sacrifício. Então, Cristo veio cumprindo tudo isso. Esses esse sacrifícios, eles apontavam para Cristo no futuro. Então, é por isso que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, para poder nos livrar deles. Ele tomou sobre si lá na cruz. E quando você reconhece isso e se entrega a ele, os seus pecados são perdoados. Sua culpa é removida e você recebe a justificação pela fé. Glória Se a Deus. Filho de Deus, justificado, quer dizer declarado por Deus sem culpa porque você já passou para Jesus o direito de você ser livre da culpa.
0: Glória a Deus. Então isso foi o que aconteceu quando Jesus orava lá no Jardim do Getsêmani. Né? foi-lhe entregue o cálice que continha todo o pecado da humanidade. Lembra lá quando ele na oração, pai, a faixa de mim é esse cálice, né? mas se não for assim, usando as minhas palavras, né? é. que seja feita a tua vontade. Ou seja, quando ele fala de cálice, linguagem figurada. Ou seja, ele estava falando o pecado da humanidade que ele ia receber toda a culpa sobre ele e a justiça de Deus ia vir sobre ele no lugar de cada ser humano. Então, por isso que o nosso tema é que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Então, quando ele diz seja feita a sua vontade, né? Jesus aceitou isso aí e desde aquele momento, estavam sobre ele os nossos pecados. Aí a gente volta lá atrás em Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos Valeu. curados. Louvado seja Deus. Não observe esse texto. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isaías falando, né? Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ou seja, não tinha nada dele. Ele não foi crucificado porque era um criminoso. Como alguém até já disse isso por aí, né? Ele passou pelo sofrimento que um, um criminoso sofria. Mas ele era inocente. O que ele estava fazendo ali, fazendo ali era assumir o meu e o teu lugar diante de Deus, para que a gente pudesse ter de volta Glória a comunhão a Deus. com Deus. Bendito é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o texto diz aqui ainda, né? Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas somos sarados. Que paz é essa né? que foi trazida? Que muitas das vezes as pessoas não, não têm, Elifeto, o entendimento do que significa isso aqui. Pois é. Ou seja, e, diga. Hoje
1: em dia está se popularizando, né? Fica na paz. Hum. Paz. Está tudo na paz. Mas essa paz que a Bíblia fala se trata de um relacionamento entre nós e Deus. Agora, depois que Cristo veio e morreu na cruz. Estamos em paz com Deus, ou temos paz com Deus, como diz Paulo, é romano, um né? É. Temos paz com Deus, estamos bem com Deus. Agora, no pecado, o homem está mal com Deus.
0: É verdade. E aí onde está a questão, porque muitas das vezes as pessoas estão deliberadamente vivendo no pecado e a vida está muito gostosa, que eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não está. E as pessoas acham que por causa disso ele está bem com Deus. É. As então, pessoas né? prosperam financeiramente, as pessoas prosperam de diversas formas e existem é, é, igrejas, entre aspas, né, que é, a tônica é pregar que é. você estando bem financeiramente é porque Deus está com você. Mas, mas deixa...
1: Amaciado no tempo, é, né?
0: Aquela, aquela, aquele, aquele passado, passar o pano para dar aquele polimento na na cara, na cara com óleo de peroba, né? para ficar bem lisinho, é, né? É. Aí o que é que acontece? Deixa eu dizer uma coisa a você que eu aprendi faz um tempo. Olhe, a prosperidade financeira de alguém não é Deus dizendo que ela está bem com ele. Prosperidade material, prosperidade financeira não é é, é, é indica, indicador de Deus de que a pessoa está bem com Deus.
1: Existem até os milionários
0: é, milionários, bilionários, né? Que estão simplesmente aí longe de Deus, inimigo declarado de Deus. E às vezes as pessoas estão aí crendo em algum lugar que ele só vai ser um bem-aventurado, filho de Deus de verdade. Se tiver tudo certo, tudo ok na vida dele. Só que não é isso que a Bíblia fala. Né? Ah, Deus não está a, a validando o caráter de ninguém com bens materiais. Não está de forma alguma. Até porque, é, um exemplo disso é Jó. Jó, o diabo, disse, se ele perder tudo, ele blasfema na tua cara. Não é? Aí o que, é que acontece? Tire tudo... Jó não era a pessoa que o diabo pensava que ele era. Hoje em dia, se o cabo perdeu alguma coisa, já tá, né? E Jó perdeu dez filhos e os que tinha todinho em um dia. Uma história tremenda aquela ali. Né? E depois, mais na frente, ficou doente. Não sei quanto tempo ele ficou doente, mas a coisa ficou difícil. Mas ele não blasfemou contra Deus.
1: Aos olhos dos homens, olha lá o natural... Já estava castigado por Deus. Os amigos dele é. acusavam ele de pecado. Tu estava tá assim já, porque tu pegou já. Usando aquela linguagem da gente, né? É. Mas eles não sabiam o que estava se passando. Como Deus estava usando aquele homem para mostrar o diabo que existe gente um na terra que pode ser fiel a Deus, independente de saúde ou bens materiais.
0: Desse jeito. Se o João vivesse no nosso tempos de hoje, chegasse em determinado lugar por aí, não era meu filho. Eu acabei de dizer, você deve estar com a legião. Não é nem um encosto, não é que é... Não
1: era nem uma sessão de Não, não ia dar uma... Tem que ser
0: várias. que ser várias, entendeu? Porque o negócio era sério com o Jó. Isso é um, um aí, ensinamento que o pessoal ensina aí, com, complexo. Né? Mas não é nosso tema aqui. Então veja só, Jesus ele tomou sobre si, né? Ele foi esmagado, né? E outra coisa interessante aqui, para a gente caminhar aqui para a conclusão de hoje, em Romanos 3,25 a Bíblia diz aqui, ó: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus o ofereceu como sacrifício. Meu irmão, isso é uma coisa muito profunda, Elifel, isso aqui, sabe? Muito profunda, para você entender que o que aconteceu na cruz do Calvário era um sacrifício oferecido a Deus pelo próprio Deus para redimir o ser humano pecador com ele mesmo. Ou seja, deixar o ser humano em paz se ele crer no que aconteceu.
1: A iniciativa de Deus.
0: Sim. Né? É.
1: A obra de Deus. Tudo de Deus. Por nós. E a pessoa rejeitar isso? É. é ser digno do inferno.
0: Escuta é o que é que. Eu
1: te dizer isso. É. Mas é ser digno do inferno.
0: Escuta o que é que o apóstolo Pedro disse aqui. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ou seja, Jesus não fez isso em vão. Não. Jesus ele não permitiu que os homens o pregassem naquela cruz depois de haver passado por diversas humilhações. Mas ele morreu na cruz porque ele estava levando sobre o seu próprio corpo os nossos pecados ali Glória. naquela cruz com o objetivo de que nós depois que entendemos isso a gente venha morrer para os pecados né? é e viver para a justiça ou seja, eu tenho que abandonar a vida de pecado e viver para a justiça de Deus Obviamente, não é possível você e eu ser justo aqui nessa terra perfeitamente agora. Mas nós, se resolvermos verdadeiramente, de forma muito aberta, é, livre, espontaneamente, querer obedecer a Deus, a Bíblia diz que Ele vai nos conceder graça e nós vamos caminhar dentro da santificação para um dia alcançarmos a tão almejada perfeição que a Bíblia fala. né? É e aí, as feridas dele curam o ser humano do seu pecado. E aí, meu filho, você quer entregar a sua vida a Jesus para ser curado? Porque você pode até pensar, mas eu não tenho nenhuma enfermidade aqui aparente. Sim, você não tem, mas espiritualmente você está caído morto em seus delitos e pecados e o pecado é uma enfermidade que só Jesus pode livrar você dela é uma ferida que só pode ser fechada com o Evangelho
1: né Jorge, o, o pecador aquela pessoa que ainda não se entregou a Cristo ele pode fisicamente estar beleza no, no que diz respeito à saúde Sim. corporal mas ele está espiritualmente cego, espiritualmente surdo, espiritualmente mudo, espiritualmente leproso, espiritualmente paralítico espiritualmente morto. Seis. Seis condições de feira difícil. Seis. Aleluia. Veio nos resgatar esse mundo.
0: É verdade. Glória a Deus por isso. Aí, para que eu encerro aqui aquele evento? Que grande amor esse. Glória não é? a
1: Deus. Amor só de Deus mesmo.
0: Aceitando Jesus, essa carga que nós estamos falando aqui, tão pesada. Sobre si. A Bíblia diz que ele se identificou com o pecado de tal modo que a Bíblia diz assim, ó, é, segundo 45, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. A gente tem que parar para entender isso aqui, olha: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que não pecou pessoalmente, é. né? Aí o resto da frase diz: o fez pecado por nós, ou seja, ele foi um sacrifício perfeito que recebeu a culpa dos culpados sobre ele, inocente. Uma palavra bem comum aqui para o pessoal entender né? Assim, Jesus, ele foi contado com os transgressores, como diz Isaías, e expulso da sociedade. Como diz o, o, o escritor Zebeus lá no versículo 12 do capítulo 13, padeceu fora da porta. Porque tudo aqui tem um significado. Ou seja, Jesus foi crucificado no Monte Caveira, lá fora. Ou seja, fora da cidade. Por quê? Porque... Ele foi praticamente expulso da sociedade. Ele foi tido como um criminoso.
1: Fora do sistema religioso. Tá? Fora
0: do sistema religioso. Que é um tema que qualquer hora dessa nós vamos pegar ele aqui. O um ele nunca fez pau. Né? Ou seja, o sistema religioso que a gente vai pegar ele aqui qualquer hora dessa. É. Então, meu irmão, eu espero que você tenha nos entendido até agora. Nós vamos continuar falando sobre esse tema. Nos próximos programas, nós não temos pressa aqui para correr com as nossas pautas, até porque o nosso objetivo aqui é pregar esta palavra que você tem ouvido. Então que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor faça você entender as palavras do Senhor que nós temos pregado nesse programa. Este é o programa de volta para a palavra. Meu irmão Ariveldo, com a sua saudação final.
1: Agradecendo a Deus Por mais este programa Agradecendo a você Que nos assistiu ou vai assistir Ore por nós Nós estamos aqui Para apresentar este programa Eu sei que alguém pode achar Que falamos coisas pesadas Duras Mas A palavra de Deus ela é a realidade Ela tem que nos despertar Do contrário, jamais nós vamos poder escapar do pecado da condenação Ela tem que trazer Esse choque Esse choque que é pra Essa anestesia do pecado Esse entorpecimento Do pecado, sai da gente Ao contrário como vai continuar morto no pecado Deus abençoe a todos
0: O pecado Tem te matado, meu irmão Sai fora enquanto você tem tempo Você que vai Nos ouvir Vai nos ver. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Enquanto você tem a oportunidade. Porque ele morreu. Na cruz. E lá naquela cruz. Ele levou sobre ele mesmo. O meio e o teu pecado. Mas o efeito disso. Só começa é, a acontecer. Na vida de cada pessoa. A partir do momento. Que a pessoa acredita. Se arrepende. Dos, e, e confessa os pecados e se entrega a Jesus Cristo por isso faça isso meu irmão entrega a tua vida a Jesus é a melhor coisa que você pode fazer este é o programa de volta para a palavra até o próximo sábado se Deus quiser nós vamos estar aqui novamente ao vivo a partir de 4 horas da tarde eu e minha irmã Rivelto, se assim Deus permitir apresentando mais um programa de volta para a palavra Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.